0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Roteiro Cristão. Nós começamos na semana passada um estudo em Marcos, e nós leremos hoje Marcos capítulo 1, versículos de 9 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado no Jordão por João, e imediatamente quando saía da água, Viu os céus sendo rasgados e o Espírito, como uma pomba, desceu sobre ele. E surgiu uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti tenho bom prazer. Antes de ser pastor, eu fui psicólogo. E num dos atendimentos que eu fazia a uma pessoa que era usuária de álcool e drogas, e eu estava lutando contra isso. Essa pessoa estava indo bem. E certo dia chegou ali, então, para o atendimento e disse, olha, eu acabei com tudo. Acabei com tudo, por tudo a perder, não tem mais jeito. Perguntei o que, que havia acontecido, essa pessoa falou, ah, bebi uma festa no final de semana e eu acabei com tudo. E isso trouxe grande aflição para essa pessoa, porque a bebida e as drogas tinham realmente destruído boa parte das coisas que ele lutou para conseguir. Era uma pessoa que tinha um bom negócio, mas perdeu o seu negócio por não dar conta, devido ao uso de álcool e drogas. A mulher tomou os filhos e foi para a casa dos pais. Né? Ele também havia perdido a própria casa, estava morando com os pais naquele momento da sua vida. E o álcool e as drogas colocaram tudo a perder. Às vezes, os erros da nossa vida põem as coisas a perder. Uma palavra impensada pode destruir um relacionamento. Uma atitude errada pode pôr fim à carreira. E o pecado pode nos levar certamente à condenação, como a Bíblia diz que sempre nos leva a condenação. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque há muitas coisas que nos afastam de Deus, nos afastam das pessoas ao nosso redor nos afastam do reino de Deus. Justamente para isso, esse texto nos mostra que o Filho de Deus nos faz filhos de Deus. O Filho de Deus nos faz filhos de Deus. Nos dias em que João batizava, nós vimos isso na semana passada, Jesus veio de Nazaré da Galiléia. Galiléia fica ao norte, ali de Israel, e Nazaré era uma cidade pequena, uma cidade que não era bem valorizada para a época de Jesus. Um dos primeiros discípulos de Jesus, chamado Natanael, perguntou pode ver alguma coisa de Nazaré? Então Jesus ele é o Cristo o Messias que vem de um lugar improvável. Isso já mostra que tipo de Cristo é ele. É alguém que se associa com pessoas que são desprezadas e marginalizadas. Alguém que vem em nosso favor, não por nosso merecimento, não porque nós somos pessoas perfeitas e santas, mas porque nós precisamos dele. E todo mundo estava sendo batizado por João no Rio Jordão. E esse era um batismo, como nós vimos na semana passada, para arrependimento. E para o perdão dos pecados. Agora, se como o apóstolo Paulo fala, Jesus não tem pecados, por que, que Jesus ele foi, então, é, ser batizado por João no Rio Jordão? Porque Jesus estava nos representando ali. É o mesmo motivo pelo qual ele foi para a cruz. Por que, que ele foi para a cruz? Ele foi para a cruz para tomar o nosso lugar, sofrendo a condenação pelos nossos pecados. Da mesma forma, o um batismo, Jesus tomou o nosso lugar para receber a purificação que vinha sobre aqueles que estavam sendo batizados. Essa purificação do batismo, ela representa o lavar com água, que era uma coisa que acontecia no Antigo Testamento. Né? No livro de Levítico, nós temos essa ideia do purificar os sacerdotes, todos os outros é, membros do povo de Deus ali com água. E isso também nos traz a ação de se lavar e purificar o nosso corpo. Não que o batismo em si tenha esse poder, mas o batismo representa esse lavar que nos vem pelo sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz em nosso favor. E também Tito fala sobre, Paulo fala lá em Tito sobre o lavar regenerador do Espírito Santo. Então o batismo de Jesus simboliza que ele está nos representando ali, nós que vamos fazer parte do corpo de Cristo pela fé em Jesus, para recebermos então essa purificação, isso mostra que esse batismo ele é dado àqueles que creem em Jesus e todos aqueles que pertencem né, ao povo que creem em Jesus. Algumas igrejas batizam crianças, e isso simboliza a ideia de que a continuidade da aliança lá do Antigo Testamento também continua no Novo Testamento. Né? Essas igrejas que fazem isso elas tendem a entender que, como Paulo diz lá em Colossenses, no capítulo 2, o batismo tomou lugar da circuncisão e como a circuncisão era dada ali no começo da infância, as crianças hoje também têm que ser batizadas. Sei que há muitas igrejas que não entendem dessa forma, mas apenas para explicar essa questão de que há uma aliança que é passada ali para os... Pais né, pelo batismo e também pelos filhos pelo batismo. O que, que isso importa para você mesmo que você não seja de uma igreja como essa? De que o batismo está ligado a uma aliança. E Jesus veio para satisfazer essa aliança. Ele veio para nos inserir numa nova aliança. O batismo simboliza que nós participamos de uma nova aliança. Isso tem, quer dizer que nós temos um relacionamento com Deus. Mas se o pecado nos afastava... Por que, que o batismo, então, simboliza isso? Por, por aquilo que acontece no texto aqui. Né? Então, o pecado nos afastava de Deus, mas aqui o segundo texto, o batismo de Jesus nos aproxima de Deus. Por quê? Porque quando Jesus estava sendo batizado, se diz ali que ele viu os céus sendo rasgados. E Marcos é o único dos evangelhos que usa essa expressão, rasgados. E é a mesma expressão que ele usa aqui, ele usa também lá no templo, quando Jesus ele morre. Se diz que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Que véu era esse? O véu que estava ali entre o lugar, que era o lugar mais santo do templo, né? O Santo Santo dos Santos, né? o Lugar Santíssimo, dependendo da tradução da Bíblia, e todo o resto do templo. Por quê? Porque só podia passar por esse véu entrar nesse lugar aí, o santo dos santos, ou o lugar santíssimo, o sumo sacerdote apenas uma vez ao ano. O véu não trazia essa simbologia aí de que havia uma separação que deveria ser respeitada. Você não podia entrar quantas vezes você quisesse nesse lugar. Mas agora o santo dos santos está acessível a nós. O véu foi rasgado porque Jesus Cristo morreu por nós na cruz. E essa morte ela é a morte do Cordeiro que vem nos trazer a salvação, o perdão dos nossos pecados. E, e o livro de Hebreus nos diz, então, que nós devemos ser ousados, corajosos, entrar no Santo dos Santos para desfrutar dessa intimidade com Deus. Como? Buscando a Deus em oração, buscando a Deus na leitura da palavra, buscando a Deus no culto a Ele e numa vida de intimidade com Ele. Então, se você não tem desfrutado de plena intimidade com Deus, Procure essa salvação em Jesus Cristo. Se você já crê em Jesus Cristo, procure viver uma vida de intimidade com Deus, porque Jesus trouxe a liberdade de nós entrarmos na presença de Deus. Porque em Jesus, o Filho de Deus, nós somos feitos filhos de Deus também. Então vá até Jesus e também vá até o Pai, porque Jesus rasgou ali o véu que nos separava da presença de Deus. Mais do que isso, o próprio Deus agora habita em nós. Porque quando Jesus estava sendo batizado, ele viu os céus sendo rasgados e o Espírito, como uma forma semelhante à forma de pomba, né? ele não havia se transformado uma pomba, nem havia encarnado uma pomba, ele vem ali como que parecendo uma pomba dos céus, ele vem até Jesus e desce sobre ele. A crença da época de Jesus é que o Messias, né? o Cristo, esse rei salvador, que viria trazer o reino de Deus, seria alguém cheio do Espírito Santo, para batizar outras pessoas com o Espírito Santo. João, no texto que nós vimos na semana passada, até disse, eu batizo vocês com água, mas virá aquele que batiza com o Espírito Santo. Então Jesus ele nos traz esse batismo do Espírito Santo. Sei que há muitas igrejas que trazem essa marca né, do Espírito Santo como sendo o batismo, a pessoa batizada no Espírito Santo como uma pessoa que fala em línguas ou faz alguma outra coisa, mas de modo geral na Bíblia o que nós vemos como marca de todo cristão, né, isso pelas cartas e também pelo final do livro de Atos, é a presença de um caráter semelhante ao de Jesus, ou de uma pessoa que vive ali na presença de Deus. Isso tem tudo a ver com esse texto que nós estamos vendo hoje. Por quê? Porque nesse texto que nós estamos vendo hoje uma voz do céu termina essa cena todo do batismo dizendo para Jesus, tu és meu filho amado, em ti tenho bom prazer. Isso é uma referência a Isaías 42, versículos de 1 a 7. Ali se diz que há um servo que é o filho escolhido de Deus. A palavra amado e escolhido de Deus muitas vezes são correspondentes no Antigo e Novo Testamento. Ele é o filho escolhido de Deus para quê? Para trazer ali a palavra de Deus para o povo. Se diz lá, esse é meu servo, o meu escolhido, em quem a minha alma tem prazer. Jesus é o filho amado no qual Deus tem prazer. E ele veio para quê? Para trazer a palavra de Deus a todos aqueles que eram no povo de Deus. Mas Isaías 42 diz que não apenas o povo de Israel receberia a palavra de Deus, mas todos os povos da terra receberiam a palavra de Deus. Então, nós que somos brasileiros, somos o cumprimento dessa profecia, porque Jesus trouxe a sua palavra para todos os povos, ele faz isso através da igreja. Isaías 42 também diz que Jesus não veio destruir, mas ele vem em paz. E, de fato, ele veio até morrer por nós na cruz, para nos reconciliar com Deus e nos fazer filhos adotivos de Deus. Isso tudo, Isaías 42 diz, vem como parte de uma nova criação. Porque Deus ali é apresentado como Deus criador. E se nós cremos em Jesus, fomos batizados em Jesus, nós somos uma nova criação. Somos um povo que vive de uma nova forma, obedecendo a palavra de Deus. Tanto nos nossos pensamentos que se alinham com essa palavra, quanto nos nossos sentimentos que tem prazer em ver cumprida essa palavra, quanto também a nossa vontade né, que busca então cumprir essa vontade, essa palavra. Também Isaías 42 diz que Deus, Jesus Cristo é o mediador entre Deus e todos os povos. E Jesus foi o mediador na cruz e também foi o mediador ali no batismo. Quando nós somos batizados, nós representamos que nós somos o corpo de Cristo. O povo que vive na presença de Deus para sempre. Também se diz lá em Isaías 42, por último, que o Messias, ele vem junto a Deus para abrir os nossos olhos e ouvidos, para que todos nós vejamos e compreendamos a Deus. Então Jesus ele não vem apenas para nos falar dele, ele vem para mudar o nosso ser, para que nós sejamos capazes de fazer isso. E isso em grande parte acontece pela própria ação do Espírito Santo. É ele quem nos dá novos olhos, é ele quem nos dá novos ouvidos. É Ele que nos dá um novo coração para atender a Palavra de Deus, para aceitar a Palavra de Deus, crer nela e buscar o batismo nela. E tudo isso, então, nos vem para que o Filho de Deus nos faça Filhos de Deus. Pegando essa ideia do Filho de Deus, outros textos do Novo Testamento mostram essa perfeita unidade, então, entre sermos Filhos de Deus e a presença do Espírito Santo. Galatas 4, por exemplo, diz que uma marca daqueles que são filhos adotivos de Deus, é que o Espírito Santo nos leva a orar ao Pai, chamando-o de Pai, uma ideia de intimidade com Deus, uma ideia de que nós somos filhos de Deus. E Galatas 4, 7 diz que se nós somos filhos, cheios do Espírito Santo, nós também somos herdeiros. Herdeiros do quê? Do reino de Deus, do paraíso que Jesus está trazendo para essa terra, da renovação de todas as coisas, da nova criação, como eu falei sobre Isaías 42, versículos 1 a 7. Então perceba que tudo está bem encaixado. Jesus ele veio nos representar no batismo, assim como nos representou na cruz, nos trazendo acesso a Deus e nos batizando com o Espírito Santo. Quando que ele nos batiza? Ele nos batiza no próprio instante da nossa conversão. Isso... O batismo do Espírito Santo não vem como uma segunda graça. Na Bíblia, ele vem no mesmo instante. Até porque, se o Espírito Santo não mudar o nosso coração, se ele não falar as suas palavras dentro do nosso próprio coração, nós não seremos salvos, não seremos filhos de Deus. Assim foi a conversa de Nicodemos com Jesus em João capítulo 3. Jesus disse que era necessário que nós nascêssemos de novo para entrarmos no reino de Deus. E como é que isso acontece? Jesus fala que é pela água e pelo Espírito. A água simbolizando o batismo, com água, e o Espírito simbolizando a presença ali do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, né, que vem nos trazer salvação. Então, no justo momento em que nós cremos em Jesus, isso é chamado de regeneração, ou seja, de um novo nascimento, ser gerado novamente. Diante disso, o que fica para nós? Algumas coisas. A primeira coisa é que, se você ainda não tem o batismo, procure o batismo. Né? É muito estranho que você entenda o chamado ao batismo e mesmo crendo em Jesus, não se batize. né O batismo ele não salva ninguém, mas é muito estranho. Chega até a ser uma contrassenso que você creia que você é chamado a ser batizado e não se batize. Muitas pessoas não querem tomar esse passo porque dizem, olha, é um compromisso muito grande. Mas como é que você pode esperar ser salvo sem querer ter uma vida de compromisso? Né? Pense na ideia de aliança que molda toda essa passagem. Como é que você pode ter uma aliança com uma pessoa, né? um casamento, por exemplo, se você não quer ter um compromisso para toda a vida? Isso já, não, já mostra que você, na verdade, não quer ter uma aliança de fato com essa pessoa. Então, o batismo ele aparece nesse sentido de que nós devemos cumpri-lo, não como um mero ritual, mas como o símbolo de uma aliança. Da mesma forma é que uma fé de casamento tem grande importância para a gente. Uma cerimônia de casamento, mesmo uma aliança de casamento, tem um significado simbólico, mas é muito estranho e representa muita coisa quando nós não queremos dar esse passo. Não é verdade? Então, procure o batismo é, em Jesus Cristo. Procure uma igreja que seja realmente evangélica, uma igreja que realmente pregue a palavra de Deus, uma igreja que leve aí o batismo, a santa ceia a sério, e então procure o batismo. Agora, se você já é batizado, procure essa vida de relacionamento com Deus. Não deixe de orar, não deixe de estar com Deus, não deixe de procurar a presença de Deus. E por último, Lembre-se de que o Espírito Santo é dado ao povo de Deus em toda a Bíblia para nos ajudar a fazer duas coisas. A primeira, nos fazer pessoas que são como Jesus. Então, se você tem lutado com pecados, creia que você foi batizado, que você agora está em Cristo Jesus, Ele está em você e vive então com a pessoa que anda numa nova vida, como diz Romanos capítulo 6. E como é que você pode fazer isso? Romanos 8, 13 nos diz que o Espírito Santo nos ajuda a matar o pecado. Toda vez que você estiver sendo tentado, clame a Deus em oração pelo auxílio do Espírito Santo para que você viva de uma maneira correta, porque o Espírito Santo mata o pecado, mas também nos enche com o fruto dele, né? um fruto de amor, obediência a Deus, amor também ao nosso próximo. E a última coisa ali que nós podemos ver claramente que o Espírito Santo nos ajuda a fazer de forma mais clara, entre outras coisas que nós poderíamos citar aqui como adoração ou serviço, por exemplo, é a evangelização. No livro de Atos, o Espírito Santo nos dá, então, as palavras certas na hora certa para falarmos às pessoas. Nós muitas vezes não sabemos o que dizer, mas o Espírito Santo nos usa para isso. Nos dá também ali a coragem para que nós façamos a evangelização e também nos dá encontros com as pessoas, como aconteceu entre Filipe e Eunuco, ali em Atos capítulo 8. Ah, mas esse negócio de proselitismo eu não gosto muito. Não pense nisso como uma forma de proselitismo religioso. Não pense que você está indo lá para divulgar a sua igreja, ou para que outras pessoas pensem como você apenas por você mesmo. Pense no seguinte, Marcos capítulo 16 diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então é um ato de amor evangelizar as pessoas. É um ato de amor você levar as pessoas a conhecer a palavra de Deus para que, crendo e sendo batizadas, sejam salvas. Leve essa promessa sempre com você. Quem crer e for batizado será salvo. E ser salvo não é apenas não ir para o inferno, é ter uma nova vida com Deus, de intimidade com Deus, ter uma vida de obediência a Deus, ter uma vida de adoração a Deus, ter uma vida com caráter de Cristo. E isso é o maior presente que nós podemos dar para as pessoas, porque é um presente também para toda a eternidade. Nós estamos dando uma ajuda para que elas venham a crer e receber um presente eterno de felicidade e paz que não podem ser tomadas delas. Que você possa, então, se voltar para o Filho de Deus, Jesus Cristo, porque o Filho de Deus nos faz Filhos de Deus. E que isso traga para você e para as pessoas ao seu redor uma vida de paz de felicidade eternas. E que quando você pecar, você não fique ansioso, como aquela pessoa que eu falei no começo, que disse, eu perdi tudo. Se aquela pessoa, mesmo sem ter Deus, não chegou a perder tudo, colocar todo o tratamento dela em risco, quanto mais nós que estamos em Cristo Jesus, não perderemos tudo, mas teremos tudo assegurado por Deus no seu reino para todo sempre. Que Deus te abençoe que você tenha uma ótima semana, porque o Filho de Deus nos faz filhos de Deus.